0: Bonjour, merci à vous de nous rejoindre sur CBC North pour ce numéro de rencontre. C'est Justin Giraud qui vous parle et je suis accompagné aujourd'hui par Julie Bernier à la technique. C'est la première fois que je suis derrière ce micro et à ce titre, je souhaite remercier la fille, l'association franco-yukonaise et plus particulièrement Annie Maheu qui coordonne ce projet radiophonique d'une main de maîtresse. C'est depuis les superbes studios du CSSC Mercier que cette émission a été enregistrée. Je m'adresse donc à vous. Depuis Whitehorse, terre traditionnelle de la Première Nation, London et du Conseil Tahan Kwotchen. Territoire merveilleux sur lequel nous sommes évidemment infiniment reconnaissants de vivre et de travailler. Nous sommes ensemble pour un tout petit peu moins d'une heure 53 minutes en tête à tête avec une personnalité francophone du territoire qui nous parlera de son actualité... De son univers, de sa relation au territoire, de sa relation à sa langue, nous parlerons ensemble de littérature, de cinéma, de séries, d'actualité. Aucun sujet, je l'espère, ne sera laissé à l'écart. Cette heure passée ensemble sera également entrecoupée de quelques morceaux de musique mettant en avant les femmes francophones, puisque 100% des titres que j'ai choisis aujourd'hui sont des chansons en français interprétées par des artistes féminines. Rencontre, top départ
1: la voix des faits m'est enroyée depuis des siècles, chouchotte ma constant et silencieux, de mille tendresses et de résistances. parfois amer, parfois doux, parfois le vent nous regarde.
0: C'était Kala Kinglitz sur Rencontre. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je ne suis pas seule dans le studio. La personne que j'ai choisi d'inviter à mes côtés aujourd'hui est arrivée de Montréal en 1995. Elle a été ici même, à ma place, derrière le micro, micro de Rencontre sur les ondes de CBC North pendant plusieurs années. De 2010 à 2017, elle a été présidente de l'AFI. Puis en mars 2018, c'est le grand virage. Elle devient la première francophone et la plus jeune personne à occuper le poste de gouverneur du territoire du Yukon. Vous l'aurez compris mon invité aujourd'hui, c'est l'honorable Angélique Bernard. Bonjour. Allô, Justin. Merci d'avoir accepté mon invitation.
2: Ça fait plaisir.
0: Est-ce que... Alors, on s'est mis d'accord avant l'émission. On va se dire tu? Oui. Très bien. On risque de passer de l'un à l'autre. On s'est mis <rire> d'accord aussi là-dessus. Tout ira bien. Est-ce que c'est la première fois que tu es invitée à l'émission?
2: Euh, non. En fait, j'avais été invitée euh, quelques mois après ma nomination par Danielle Bonneau, qui est aussi une animatrice de longue date. Okay. Et euh, juste pour me présenter et euh, expliquer mon rôle un peu plus, okay. ça, c'était en 2018. 2018. Et j'ai été aussi invitée aux émissions de Noël en direct.
0: Ah oui, d'accord. Quand, quand les émissions de Noël en direct étaient encore quelque chose qui existait. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'en a <rire> pas vu. Oui. Euh, et donc, je disais, vous avez présenté l'émission « Rencontre pendant plusieurs années. Combien de temps exactement?
2: 20 ans. 20 ans? J'ai commencé en 1998, quand j'étais à l'agente de développement des Essentiels. On avait deux ou trois émissions par année pour parler des, euh, des femmes artistes et de qu ce qui se passait dans la communauté. Et après ça, en 2003, euh, en 2002, on est parti faire un voyage d'un an. On est revenu en 2003 et là, j'ai fait euh, le saut à, à temps plein à, à, à l'animation de rencontre. Très bien.
0: Parfait. Et est-ce que, est que tu sais à peu près combien d'émissions ça fait en tout?
2: Sais-tu, j'ai pensé compter, je ne sais pas, euh, mais je voudrais voir, euh, je, pour, euh, je pourrais te revenir avec la réponse bientôt. <rire>
0: Et parmi toutes les émissions, est-ce qu'il y a eu une émission marquante, un moment préféré, un invité euh, qui sortait du lot?
2: Oui, en fait, euh, en 2005, j'avais fait partie d'un groupe de femmes euh, qui avait présenté une pièce de théâtre de Clémence Desrochers, qui est une grande artiste et euh, comédienne. Et euh, je l'avais invitée et on s'était parlé pendant une quinzaine de minutes au téléphone de plein de choses. Et elle euh, disait « je pensais jamais que j'aurais un appel du Yukon ». Et, euh, et, et, et c'était bien, parce qu'à un moment donné, « Et toi, c'est quoi ta vie au Yukon? » Donc, on a parti là-dessus aussi. Donc, on a parlé de la pièce, mais de nos vies aussi respectives. Maintenant, à la fin des années, je pense, à a 88. Mm -hmm. Et elle, elle est toujours euh, présente sur la scène artistique au Québec. Donc, ça a okay. été mon coup de cœur invité.
0: Un bon moment d'échange. Oui. Euh, alors, maintenant que... Donc, deuxième émission de ce côté-là. Beaucoup d'émissions de l'autre côté. Quelle place tu préfères?
2: Euh, L'animation.
0: L'animation? <rire>
2: oui, parce que comme on parlait au début, c'est vraiment le reflet de qui on est. On mm -hmm. peut faire jouer les, les chansons qu'on veut, euh, on peut prendre les thèmes qu'on veut, inviter les gens. Donc, c'est une façon aussi de faire connaître nos choix okay. aux gens de la communauté. Et
0: quelle est, quelle, quelle est ta partie préférée dans la préparation d'une émission?
2: Choisir les chansons.
0: J'avoue que oui. Ouais.
2: Tu écoutes plusieurs chansons, puis des fois... C'est pour ça que j'avais toujours un thème par émission, ça l'aide à choisir nos chansons, parce que des fois notre répertoire est grand, Puis là on dit « ok, faire en 53 minutes une dizaine de chansons ouais. », mais d'avoir un thème, ça l'aidait pour moi à choisir euh, mes chansons.
0: Pareil, j'avoue ouais. que c'est vraiment la chose pour laquelle <rire> j'ai pris quand même le plus de plaisir. Eh bien, on va continuer en musique avec Clara Luciani qui va chanter « La grenade » de son album « Sainte victoire ». C'est parti C'était Clara Luciani qui nous chantait la grenade. C'est toujours Justin Giro au micro de rencontre. Je suis toujours accompagnée de l'honorable Angélique Bernard. Est-ce que souvent, on t'appelle l'honorable Angélique Bernard ou juste Angélique ou Angélique Bernard?
2: Ça dépend. Euh, je sais que quand je rencontre des gens au centre des Jeux pour le hockey de mes enfants, au début, ils disent « Comment je t'appelle? Ben, » Par mon prénom. Euh, c'est sûr que quand je vais à des activités plus formelles, c'est le titre officiel. Mais Angélique, ça me va aussi. Donc, okay. euh, je, je passe du « tu » au « vous » aussi, euh, <rire> assez régulièrement. <rire> OK.
0: Euh, je disais tout à l'heure, donc tu es arrivée à Whitehurst en 1995. Qu'est-ce qui t'a amené ici?
2: Je suis venue faire un stage de quatre mois au Bureau des services en français, qui était le prédécesseur de la direction des services en français. J'ai étudié la traduction à l'université Concordia dans le programme coopératif, donc j'avais trois stages rémunérés pendant mes études. Et euh, ma directrice de stage savait que j'étais intéressée à sortir du Québec pour mes stages et euh, elle a rencontré la directrice du bureau des services en français lors d'une euh, conférence à Banff et elle a dit, euh, j'aurais peut-être quelqu'un en tête pour vous. Donc, euh, j'ai fait une entrevue, je m'ai entrevue en guillemets par que c'était par téléphone et c'était plus « Est-ce que tu sais dans quoi tu t'embarques au Yukon? » J'ai dit « Oui, madame! Ouais. » <rire> Donc, je suis venue de janvier à avril 1995. J'ai adoré. Je suis retournée à Montréal, terminée mon bac et je suis revenue au Yukon à l'automne 1995.
0: Pour ne jamais repartir?
2: Pour ne jamais repartir, sauf un voyage d'un an en Australie, en Nouvelle-Zélande en 2002. Okay. Mais on est ici euh, est ça, depuis okay. 1995. On y
0: reviendra à ce voyage. Et tu n'as jamais eu envie de partir non plus? Non.
2: Non, pas du tout.
0: Oui, je comprends. Hein? <rire> je comprends. Euh, j'ai préparé un petit questionnaire assez simple. Euh, je ne sais pas si tu lis beaucoup, mais je me suis inspiré du questionnaire de Marcel Proust mm -hmm. et de celui de Bernard Pivot, à qui j'ai carrément volé quelques questions. Euh, je t'ai envoyé le questionnaire avant, oui. parce qu'il y a des questions qui demandent préparation. Oui. On y va? Oui. Dans la vie de tous les jours, est-ce que tu es plutôt « tu » ou « vous
2: »? C'est les deux, mais « tu » personnel, « vous » plus au travail.
0: Parfait. Euh, Est-ce que tu dis plutôt Yukon ou Yukon? Yukon. OK. Euh, ta saison préférée? L'automne. Intéressant. Ta plus grande vertu?
2: L'ouverture d'esprit.
0: Très bien. Ton principal défaut?
2: Le manque de patience.
0: Qu'est-ce que tu détestes par-dessus tout?
2: L'hypocrisie, les gens à deux faces.
0: Ton événement, célébration festival préféré?
2: C'est le relais de vélo en Haynes Junction Hain et Haines qui ont des paysages magnifiques.
0: Auquel tu as déjà participé?
2: Oui, quelques fois.
0: Donc tu fais beaucoup de vélo? Oui. Ok. Ton mot préféré?
2: Nature. Et ça, je dois dire, je l'ai trouvé ce matin en marchant mon chien. Ah Dans oui? Dans la nature. <rire> oui.
0: Parfois, ça arrive, les mots qui viennent comme ça. Oui. Le mot que tu détestes? La guerre. Ton livre préféré?
2: L'homme à l'envers de Fred Vargas. J'aime beaucoup les polars et j'essaie de, toujours de deviner, mais ce livre-là, ça m'a totalement euh, échappé. Ah que, oui. oh, la fin, c'est comme je ne m'y attendais pas du tout.
0: Retournement de situation à la oui. fin, je ne l'ai pas lu. Il va oui. rentrer sur <rire> ma liste. Question un peu longue. Si Dieu existe, qu'aimerais-tu, après ta mort, l'entendre te dire
2: Elle a fait une différence.
0: Oui, je crois que c'est vrai. Euh, As-tu une devise
2: oui, en fait, quand je suis devenue commissaire, j'ai euh, préparé mes armoiries personnelles et ma devise, c'est s'ouvrir à toutes les possibilités.
0: Au quotidien, est-ce que tu utilises plus souvent le français ou l'anglais? L'anglais. Ton endroit préféré au Yukon?
2: Silver City, sur les rives du lac Louani. C'est magnifique.
0: Je suis jamais allé. Hum, ton endroit préféré en dehors du Yukon?
2: Le récif Ningaloo en Australie.
0: Que tu as visité, j'imagine? Oui. Un souhait pour le Yukon? De ne
2: pas se, euh, de ne pas se développer trop vite. Ça aussi, j'ai dû y penser, mais ça m'est venu ce matin, justement, en marchant mon chien aussi. <rire> Ils sont
0: efficaces, ces promenades. Euh. <rire> oui, oui. <rire> un souhait pour les Yukonaises et les Yukonais?
2: De, de revenir bientôt à un semblant de normal.
0: Ah oui, on l'espère tous, effectivement. Une personnalité sur un prochain billet de banque?
2: L'acteur Robin Williams. Pour quelle raison? Parce qu'il euh, est décédé maintenant, mais j'ai aimé ses rôles. Euh, il était connu pour être comique, mais il a joué des rôles assez dramatiques aussi.
0: Oui, c'est vrai. Un Yukonais ou une Yukonaise que tu souhaites citer ou mettre en lumière et pourquoi?
2: Cécile Gérard, qui est une artiste de la communauté, c'est une très grande artiste et elle a chapeauté le projet euh, de poupée en 2017 pour le 150e anniversaire du Canada donc de faire des poupées des gens de la communauté et moi j'y ai, ai participé mais je n'ai vraiment pas de talent euh, à coudre ou quoi que ce soit donc elle nous a mené ça très bien et elle, elle a travaillé à l'Aurore boréale pendant plus de 30 ans et c'est aussi la marraine de mes deux garçons
0: ok, ces poupées d'ailleurs qui étaient euh, exposées euh, récemment oui. au Centre des oui, Arts oui. je ne sais pas si l'exposition est toujours d'actualité mais, euh, mais voilà je pense oui, que c'est que bien qu'elle Et maintenant elles revient. font
2: partie de l'exposition permanente la collection aussi, permanente, donc, très euh, bien
0: donc, allez voir, allez voir ça au Centre des Arts. Oui. Un morceau de musique préféré?
2: Je pense que les gens qui ont écouté mes émissions savent que j'aime le jazz. Donc, euh, quand tu m'as posé cette question-là, c'est Linus and Lucy de Vince Geraldi Trio. Je suis aussi une fan finie des, euh, des bandes dessinées de Peanuts, donc euh, Snoopy et Charlie Brown. Donc, euh, j'ai pensé que ça pourrait être une bonne musique. Eh bien, on va
0: l'écouter tout de suite. C'est parti. Mmh. les fluides fleurs de l'album « L'étoile thoracique » chanté par Chlo Pelga, Chloé Pelgrin-Gagnon de son vrai nom. On est toujours dans les studios du CSSC Mercier, c'est toujours Justin Giraud et j'ai encore beaucoup de questions à poser à Angélique Bernard. Je disais tout à l'heure que le grand virage, c'était en 2018, puisque c'est l'année, en mars, où vous êtes devenue commissaire du Yukon. Est-ce que c'est vraiment un grand virage
2: Oui, parce que c'est quelque chose que, dont je ne m'y attendais vraiment pas. Ah oui et euh, comme je disais plus tôt, j'ai dû fermer mon entreprise de traduction pour être commissaire. Et ce n'était pas un poste qui était, était... pas tout à fait nouveau pour moi parce que quand j'ai été euh, présidente de l'AFI, le commissaire du Yukon participait des fois à, à nos activités. Donc, j'ai pu voir un peu qu'est-ce qu'il faisait. Donc, euh, mais, oui, ça a été euh, un beau virage.
0: OK. Donc, tu étais déjà familière avec, avec le poste. Moi, je voulais savoir comment, comment on devenait commissaire. Je t'ai demandé tout à l'heure, avant l'émission hors antenne, est-ce que c'est le premier ministre qui prend son téléphone et qui dit « Bon, j'ai appelé Angélique Bernard et je vais lui ai demandé si elle est OK. » Est-ce que ça se passe comme ça?
2: Ben, en fait, c'est euh, la directrice des nominations du premier ministre du Canada. Donc, elle a un lien avec M. Trudeau. Et qu'est-ce que j'ai appris par après, c'est qu'il y a quelques personnes euh, au Conseil du Trésor aussi qui euh, communique avec le gouvernement en, en place du territoire ou de la province et demande euh, au cabinet donc, euh, de soumettre euh, plusieurs noms de personnes qui pourraient être euh, commissaires ou lieutenants-gouverneurs dans les provinces. Je ne sais pas qui au sein du gouvernement a donné mon nom, mais je ou la, je, la ou le remercie. <rire> et oui, donc j'ai reçu un appel. En fait, c'était la secrétaire de la directrice des nominations qui me disait « Est-ce que vous êtes disponible demain pour un appel téléphonique? » Et j'ai dit oui. J'ai dit « Est-ce que je dois me préparer? » dit « Non, non, on vous appelle demain. » Mais j'ai pensé à, pendant la soirée qu'est-ce qui se passait au Yukon. Donc, je savais qu'il y avait le poste ouvert de commissaire, qu'il y avait aussi un poste ouvert au Sénat, et euh, peut-être pour siéger à des comités sur les langues officielles de par mon travail avec la fille. Donc, quand la directrice des nominations m'a appelé le lendemain pour me dire qu'elle qu avait eu mon nom... Euh, pour euh, possiblement être commissaire et est-ce que j'étais intéressée par le poste, j'ai dit oui. Et ça a pris euh, deux semaines de téléphone. Euh, C'était intéressant parce qu'il voulait vraiment savoir, euh, en savoir plus sur moi en, en tant que personne, euh, mes valeurs, qu en, en quoi je, je croyais, euh, est-ce que j'avais eu des bonnes notes à l'école, des choses comme Je dis « OK euh, <rire> ». C'est quand ils m'ont offert le poste que là, ils m'ont demandé « Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça fait un commissaire? » Et par après, c'est ça. Parce que euh, tu peux apprendre qu qu'est-ce euh, qu que fait un commissaire, mais ils voulaient vraiment connaître la personne que j'étais pour faire le poste.
0: OK. Donc, finalement, ce n'est pas, pas juste un Trudeau qui prend son téléphone et qui dit « Voilà, tel poste est disponible. Est-ce que ça t'intéresse? » C'est plus un processus long de quelques semaines de savoir oui. est-ce que oui. tu seras le, la bonne candidate. Oui. OK, je comprends bien. Et qu'est-ce que c'est exactement le poste
2: de commissaire? Qu'est-ce que Donc, ça représente? Le commissaire, je suis la chef d'État du Yukon. Oui. Donc, euh, Mais je, euh, je dois dire en partant que je n'ai pas d'influence ou de pouvoir politique. Ce n'est pas okay. moi qui prends les décisions. Et comme je dis aux gens aussi, je ne peux pas appeler le, le premier ministre du Yukon, lui dire « Je n'ai pas aimé ta décision, ce n'est pas à moi. » Parce qu'au Canada, on travaille sous une monarchie constitutionnelle. Donc, en fait, la reine Élisabeth II est la chef d'État pour le Canada. Et elle est rep représentée au pays par la gouverneure générale Mary Simon et les lieutenants et lieutenants de gouverneurs dans les provinces et les commissaires dans les territoires. Et euh, je dis aux gens que la grosse différence... On fait le même travail, mais dans les provinces, les lieutenants et lieutenants gouverneurs sont directement, euh, représentent directement la reine, tandis que nous, au territoire, on représente le gouvernement fédéral. Très bien. Donc, quand euh, je suis nommée, comparativement à mes collègues des provinces qui ont une audience avec la reine euh, au palais Buckingham, nous, on a un appel téléphonique du gouvernement du Canada pour dire qu'on a le poste. C'est une des différences. Mais, mais à part ça, euh, on fait le même travail. Et euh, donc, mon rôle principal, c'est de m'assurer que le Yukon a toujours un premier ministre parce qu'on travaille aussi sous un gouvernement responsable. Donc, c'est les citoyens et les citoyennes du Yukon qui élisent un premier ministre et un cabinet. Et euh, le gouvernement est donc responsable envers les citoyens et les citoyennes. Et moi, je dois m'assurer qu'il y a toujours un premier ministre en poste.
0: Très bien. Je veux juste revenir sur la différence de traitement qu'il y a entre les lieutenants-gouverneurs des provinces et les commissaires des territoires. Est-ce qu'il y a une raison pour ça?
2: C'est euh, parce que les provinces font partie de la constitution canadienne. C'est inséré dans la constitution que les lieutenants-gouverneurs représentent la reine. Et les territoires ne font pas partie de la constitution.
0: D'accord. C'est juste une, une histoire de texte, oui. finalement. Oui. oui. Euh, je voulais aussi savoir quelle était la journée type.
2: J'en ai pas. Ça dépend vraiment des normal. jours. <rire> et comme je dis aux gens, je n'ai pas une feuille de temps à remplir parce que pré-COVID, beaucoup de mes activités se passaient le soir ou les fins de semaine parce que j'ai deux rôles principaux dans mon travail. J'ai le côté plus législatif qui est euh, de sanctionner les lois. Donc, quand les lois ont passé le, le, le troisième tour, je vais à l'Assemblée législative et je sanctionne les lois qui les rendent officielles. Euh, quand il y a un nouveau gouvernement, je fais la, la lecture du euh, discours du trône qui est écrit par le gouvernement, mais lu par la, la, euh, la commissaire qui met un peu euh, les priorités du gouvernement. Et euh, je signe beaucoup de décrets, tous les, les documents. Je suis aussi responsable des terres de la Couronne. Donc, chaque fois qu'il y a une demande de sous-division pour une terre, c'est moi qui signe. Mais ça, je dirais, ça représente environ 25 de mon temps mm -hmm. et l'autre 75 c'est vraiment le côté social. Donc, participer aux activités, remettre des prix, remettre l'ordre du Yukon qui est la plus, gros, la, la plus haute distinction au Yukon et euh, recevoir les ambassadeurs ou la gouverneure générale quand elle vient à mon bureau.
0: Très bien. Est-ce qu'il euh, est qu y a souvent des réunions avec les autres lieutenants généraux ou les oui, autres?
2: Oui, nous avons une conférence vice-royale une fois par année où euh, je peux rencontrer mes euh, collègues, donc les lieutenants gouverneurs des provinces, les commissaires et la gouverneure générale. Et pendant la COVID, qu'est-ce qu'il y a eu de bon? C'est par euh, Zoom, on, on a pu se rencontrer et se voir plus souvent que juste une fois par année. Donc, quand on pense il y a eu des, des, des mauvais côtés à, à la COVID, mais avec la technologie, on a vraiment pu se voir plus souvent, euh, penser à faire des, euh, des projets communs. Et deux, euh, 2022, c'est le jubilé de platine de la Reine Elizabeth, donc 70 ans en trône. Sur le trône, donc on, on a des projets communs euh, qui vont s'en venir pour l'été.
0: Est-ce que vous voulez nous en parler un peu? Est-ce qu'il y a des choses euh, qui viennent... Euh est-ce qu'il va y avoir des événements particuliers oui, ici?
2: Oui, en fait, euh, on a déjà commencé. Euh, à la Maison Taylor, on a une exposition sur euh, la famille royale au Yukon. Donc, dès 1952, euh, au décès du père de la reine Élisabeth, il y a déjà eu un lien qui s'est fait. Et la première visite royale s'est faite en 1954, le prince euh, Philippe. Le duc d'Édimbourg est venu seul au Yukon et il a piloté son propre avion. Il s'est rendu à Mayo et Dawson. Et euh, le seul, la seule visite de, de la reine s'est passée en 1959. Donc, on a une exposition sur le mur à la maison Taylor. Et euh, pour juin, les, euh, le groupe des activités va se dérouler pendant le premier, euh, la première fin de semaine de juin. Et euh, on travaille à créer un jardin du Jubilé. Et euh, je travaille avec les chefs locaux des Premières Nations pour euh, rendre ce jardin-là un jardin de la réconciliation.
0: Très bien. OK. Um, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais le mandat de commissaire, c'est cinq années. Donc, depuis 2018, la fin du mandat serait censée être en mars 2023. Oui. Um, Est-ce que... Ça sera prolongé? Est-ce que ça sera doublé? Est-ce que ça sera renouvelé?
2: Ça, c'est vraiment, au qu'est-ce qu'on dit, euh, l'expression, c'est « au plaisir du premier ministre ». Mais je sais que ça commence à se parler à Ottawa, euh, de voir euh, si je suis intéressée à continuer. Et ma devise, comme j'ai mentionné tantôt, c'est s'ouvrir à toutes les possibilités. Parce que, comme je dis aux gens, quand je suis arrivée au Yukon il y a 27 ans, je ne pensais jamais un jour être nommée commissaire, mais ça va être à voir euh, au cours des prochains mois
0: ok, ben on verra, on va suivre ça euh, euh, en détail mmh. C'était Claire Diterzi qui nous chantait les rois des forêts de son album Le Salon des Refusés, Refusés et ES. C'est important à préciser. On parlait tout à l'heure de ce que représentait le poste de commissaire du Yukon. Je suis toujours avec Angélique Bernard dans les studios du CSSC Mercier. Euh, en fait, Angélique, j'ai l'impression que tu as um, occupé tous les postes clés francophones <rire> ou importants sur le territoire. Donc, employé des essentiels, toute première employée des essentiels. On en parlait pendant la, oui. pendant la pause musicale. Euh, Présidente de l'Association franco-yukonaise, euh, commissaire du Yukon. Il y a eu d'autres postes?
2: Euh, ben, j'ai eu mon, mon entreprise de traduction pendant 20 ans aussi. Donc, j'ai travaillé de la maison. Mais je faisais beaucoup de contrats pour euh, les groupes francophones. Donc, j'ai gardé la main dans, Et dans est -ce la que communauté.
0: Est-ce que tu trouves que le territoire est suffisamment francophone, pas assez francophone, en voie de devenir suffisamment francophone?
2: Je dirais qu'il y a eu une belle amélioration. Juste l'école ici, dans laquelle on est, euh, ça fait longtemps, ça a été un rêve pendant des années d'avoir une école secondaire francophone. Euh, maintenant aussi, j'entendais la création d'un centre de santé bilingue, qui est aussi quelque chose que la communauté francophone demande. Euh, le centre de la francophonie sur la rue Strickland, quand moi je suis arrivée, les bureaux étaient dans une petite maison rose, la salle communautaire dans une petite maison bleue. Donc maintenant de voir qu'il y a un beau centre euh, de la francophonie. Je pense qu'il y a eu une belle ouverture euh, du gouvernement en poste euh, depuis les dernières années. Euh, moi, une chose dont je suis fière en tant que présidente de l'AFI, ça a été de ramener les rencontres avec les gouvernements, d'être capable de se parler, de dire euh, « voici nos priorités ». Et nous avons aussi travaillé à la création d'un document qui, euh, de positionnement qui, qui s'appelait « Agir pour la communauté francophone » où nous avions mis euh, l'importance d'avoir une école secondaire francophone, un centre de santé bilingue, les frais de garde à 10 Donc, de voir que les priorités que nous avions il y a 10 ans sont en place ou vont être euh, en voie d'être mises en place.
0: Ça prend le temps, mais en tout cas, ça avance. Oui. Et euh, le gouvernement euh, est prêt à entendre la communauté euh, francophone. D'ailleurs, cette école CSS et Mercier qui est célèbre jusqu'en France, parce que même ma famille me parle de cette école secondaire euh, Mercier. Donc, c'est vraiment euh, un très bel accomplissement euh, jusqu à l'international. Oui. Oui. Euh, pour parler un peu plus d'actualité, je voulais savoir euh, comment tu avais vécu la pandémie, en tant que commissaire, mais personnellement aussi.
2: Oh. En tant que commissaire, je dois dire qu'en deux jours, euh, mon calendrier social s'est effacé. Euh, après l'annulation la, euh, de la cérémonie d'ouverture des Jeux de l'Arctique, euh, tout s'effacait. J'ai dit « OK <rire> ». Oui. Donc, euh, ça nous a permis de faire un beau ménage dans notre bureau euh, à la Maison Taylor, de travailler sur nos archives. Puis après ça, de voir euh, comment nous faisions nos activités et de voir si nous pouvions utiliser euh, le numérique pour rejoindre plus de gens. Et euh, je dirais que ça a été une agréable surprise de voir, comme je mentionnais tantôt, d'avoir plus de réunions avec mes collègues dans les provinces et les territoires. Mais on a aussi lancé un beau programme de lecteurs et lectrices invités euh, où nous avions demandé à des gens de la communauté, pas juste du Yukon, mais à l'extérieur aussi, de nous lire leur histoire pour enfants préférés. Et nous avons eu 110 histoires en six mois. Donc, la, on, au début, c'était aux trois jours pendant la semaine. Puis pendant la semaine de relâche, on a fait tous les jours jusqu'à la fin juin. Et maintenant, c'est intéressant parce qu'il y a certains des auteurs qui ont participé qui nous envoient leurs nouveaux livres ah oui? sans qu'on leur demande. Donc, c'est intéressant de voir que ça se poursuit aussi. Et, euh, Il y avait de rejoindre, euh, Oui, et juste aussi de voir, d'habitude, nous avions notre réception du jour de l'an, le 1er janvier, euh, en personne. On avait à, à peu près 250 personnes. Pour les deux dernières années, on a préparé une vidéo euh, où est-ce qu'on présentait tous les gens qui ont reçu euh, des prix, donc lors du Yukon, lors de, le prix pour la bravoure et autres. Et euh, cette vidéo-là a été vue par plus de 3000 personnes dans le monde. Donc, quand on parle de promouvoir le Yukon, promouvoir la francophonie, les gens qui habitent au Yukon, c'est une bonne façon de oui. faire ça aussi.
0: Effectivement. Euh, je voulais savoir s'il y avait des choses que tu n'aurais absolument pas soupçonné possibles euh, dans le cadre de ton mandat avant la pandémie. Est-ce que la pandémie t'a amené à faire des choses ou à, à, à dire des choses ou à te mettre dans des situations que tu n'aurais jamais imaginées possibles au début de, de ton mandat?
2: Très bonne question. Euh, C'est sûr que le côté euh, l'utilisation du numérique, je pensais pas qu'on qu allait le faire autant. C'est sûr Et que ça, ça a une été pandémie plus... sans,
0: sans moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, <rire> ça n'aurait pas été la même c chose. Non,
2: ça aurait été plus difficile. Euh, Qu'est-ce que j'ai dit? Ben, mon poste, en étant euh, politiquement neutre, je ne peux pas vraiment me prononcer sur euh, qu ce qui se passe dans, du côté politique ou même social. Donc, ça n'a pas vraiment affecté ce côté-là. Mais euh, juste de voir comment on, on, on tient pour acquis euh, d'aller voir les gens. Je pense que ça fait prendre conscience aux gens que oh, euh, quand on n'est pas capable d'aller voir quelqu'un... Et euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça aussi? Donc, euh, tout le côté de la santé mentale, ça l'a fait ressortir ce besoin-là de services en santé mentale parce que les gens qui étaient déjà isolés avec la COVID, les premiers, je dirais la première année, avec toutes les restrictions de masques et de ne pas sortir ou de ne pas aller voir les gens, ça l'a. Ça a été certainement plus difficile pour
0: aussi. beaucoup d'entre nous. En tout cas, on espère qu'on arrive à la fin. Hein. Ça... Oui. Peut-être que c'est l'arrivée du printemps qui nous fait dire ça, mais en tout cas, on... <rire> ça, ça a l'air de ressembler à une fin de pandémie. C'est la première fois pour moi que je vois une fin de pandémie. J'espère ouais. que c'est la dernière fois. On se fois. croise les doigts. Oui, exactement. Euh, autre sujet, beaucoup plus délicat. Euh... Tout ce qui se passe en ce moment en Ukraine, je dis tout ce qui se passe parce que je ne sais pas si on, si on peut parler de guerre, je ne sais pas si on, on parle d'événements, je ne sais pas si on parle de conflits. Je ne sais vraiment pas quel mot utiliser. Quel impact ça a eu sur toi ou sur, Moi, sur ton poste?
2: Professionnellement, ça n'a pas d'impact parce que, comme j'ai mentionné, mon poste est politiquement neutre, donc je ne fais pas de commentaires ou euh, je ne porte pas de, de, de masque aux couleurs de l'Ukraine ou de... Mais personnellement, mon conjoint est de, est de descendance ukrainienne et polonaise, donc c'est sûr que ça nous touche. Et comment on explique à nos enfants une guerre comme ça. Et quand tu m'as demandé, euh, poser dans le questionnaire le mot que je déteste le plus, je, je, je vais le dire, que c'est une guerre qui se passe là-bas. Et euh, de voir les atrocités, ce qui se passe, donc c'est sûr que professionnellement, non, mais personnellement, ça, ça a un impact quand même.
0: J'imagine bien, comme sur tout le monde. Euh, je le disais tout à l'heure, ton premier poste a été employé des essentiels, tout premier employé des essentiels. Est-ce que tu te considères comme féministe
2: Oui, tout à fait. Et
0: en même temps, je, oui. je gage qui que ce soit de dire non, je ne suis pas féministe. <rire> euh, D'après toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur le territoire pour les femmes Qu'est-ce qui peut être fait de plus? Je sais que récemment, euh, la législation euh, a évolué il y a un an euh, pour la régulation, euh, en tout cas, de, de la profession de, de sage-femme. Il n'y a pas encore de sage-femme employée dans le cadre euh, de ce programme-là. Si des sages-femmes nous écoutent, on vous invite à, à venir, euh, venir chez nous. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être faites?
2: En ce moment, il y a beaucoup la question de la sécurité dans les taxis. Donc, oui. euh, c'est quelque chose à suivre aussi.
0: Deux sociétés de taxi qui ont perdu leur licence, d'ailleurs,
2: oui, pour oui, ces raisons-là. Oui, raisons donc je pense que euh, c'est important de faire les, les bons suivis quand il y a des plaintes. Euh, moi, je te dis vraiment de continuer à s'engager pour faire a a avancer les choses et... Euh, je m'en rappelle quand j'ai commencé aux Essentiels il y a, en 1999. Il y a Audrey McLaughlin qui était l'ancienne chef euh, au National du Nouveau Parti démocratique qui, qui était au Yukon. Et euh, elle organisait avec d'autres personnes une euh, conférence circumpolaire Et elle m'a appelé personnellement pour faire partie de ce comité-là. Donc, je pense maintenant, quand j'ai des activités, j'appelle des femmes aussi pour participer. Donc, c'est comme passer au prochain. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qu'on peut continuer à, à, à inspirer les jeunes femmes à, à continuer à, à, à s'engager dans la communauté.
0: Exactement. Inspirer les jeunes femmes à parler, inspirer les hommes à écouter. Et on va écouter justement les moustiques qui vont nous chanter La femme du soldat, Inconnu de leur album très populaire.
3: mourir, la tête dans le vent comme on part un sourire entre les dents les femmes ça part pas ça meurt à petit feu une femme ça reste et ça pleure pour deux, il fallait qu'il s'en aille, il est pas revenu il a eu sa médaille mon amour inconnu des honneurs à la noix et quand la mort s'est tue il a reçu sa croix mais moi je n'ai rien eu j'aurais pas ma statue. Je n'étais que la femme du salin inconnu. A vitam eternam, j'aurais pas ma statue. Je n'étais que la femme du salin inconnu. Ils sont là chaque année, à son bon souvenir. Moi pendant des années, je n'ai rien vu venir. Pourtant, mort aussi, même quand la vie dure. On orme et mon des dépôt des confitures. Je l'ai fait de ma guerre, mais entre quatre murs C'était une autre guerre avec notre armure Je l'ai fait inverser, de l'indos à toute heure y a pas que les fusils qui déchirent le cœur Advite vitam aeternam, j'aurais pas ma statue Je n'étais que la femme du soldat inconnu Advite vitam aeternam, j'aurais pas ma statue Je n'étais que la femme du soldat inconnu pas revenu, il a eu sa médaille, mon soldat inconnu. Des honneurs à la gloire, et quand la mort m'a prise, je n'ai eu que l'honneur de la femme soumise. à Eternam, j'aurais pas ma statue, je n'étais que la femme du soldat inconnu. à Eternam, j'aurais pas ma statue.
0: l'effet mousté sur Rencontre Groupe de Toulouse, qui est ma ville d'origine. Je ne l'ai pas dit, mais je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un. L'émission touche bientôt à sa fin, Angélique. Est-ce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, dont tu aimerais parler maintenant?
2: Oui, j'aimerais faire le, du pouce sur euh, qu'est-ce qui a changé depuis mon arrivée. Je dirais qu'il y a une meilleure prise de conscience de la réalité des Premières Nations au Yukon. Un exemple, en 1998, c'était le centenaire de la rue Évar l'or les, les hommes blancs qui sont arrivés, ils ont découvert l'or. Maintenant, pour l'année prochaine, ça va être le 125e anniversaire. Et le gouvernement parle plus de, du 125e anniversaire de la loi sur le Yukon qui a créé le Yukon, euh, l'entrée du Yukon dans la Confédération canadienne. Donc, il y a eu une meilleure prise de conscience que, oui, il y a eu des dérangements pour les Premières Nations, euh, qui sont les peuples fondateurs. Et j'ai aimé, au, au début de, de ton émission, de faire la reconnaissance des terres autochtones et je dois dire que le Yukon a été un précurseur. On a commencé à faire ça, moi, quand, quand j'étais présidente de la FI en 2011. Quand on pense que dans l'Est, ils commencent à faire ça aussi. Ah oui. Donc, il y a eu euh, une meilleure prise de conscience. Et nous, dans nos projets, on a toujours l'optique des, des Premières Nations. Je mentionnais, euh, je mentionnais tantôt notre beau jardin pour la, le Jubilé. Mais on va le faire, un jardin de réconciliation. Parce qu'on sait que la... La relation entre la Couronne et les Premières Nations n'a pas toujours été positive, mais c'est un peu le rôle que je me donne en tant que euh, représentante du gouvernement fédéral euh, politiquement neutre de faire avancer les choses avec le gouvernement, du Yukon, euh, le, la, le gouvernement et les Premières Nations. Et nous avons aussi fait traduire « Commissaire du Yukon » dans les huit langues autochtones du Yukon, qui est maintenant sur notre mur euh, Étant traductrice, ça m'a toujours fascinée oui. et c'est intéressant de voir que dans les langues autochtones, il n'y avait pas de traduction directe pour commissaire, donc c'est une description du rôle. Et pour chaque Première Nation, j'ai un rôle un peu différent. Donc, c'était intéressant de voir ça aussi.
0: Et oui, effectivement. J'espère que les gens seront de plus en plus curieux sur cette culture-là, Première Nation. Euh, C'est donc la fin de cette émission. Euh, petit rappel de l'agenda. À partir du 5 mai, le jeudi, de 18h45 à 19h45, libérez votre créativité pour une série de quatre séances de peinture aquarelle sur les conseils avisés de Maeva Esteva. Ce sera tous les jeudis au Centre de la francophonie. C'est gratuit, mais l'inscription est requise. Vous pouvez vous renseigner et vous inscrire sur aquarelle.afi.ca. Par ailleurs, cette année, l'association franco yukonnaise soufflera ses 40 bougies. Pour l'occasion, toute l'équipe vous a préparé une panoplie d'initiatives chamarées et chatoyantes qui seront déployées tout au long de l'année. Parce que 40 ans, eh bien, ça se fête. La fille en fait la promesse, les Franco-Yukonnais et les Franco-Yukonnais ne sont pas au bout de leur surprise. Rendez-vous sur la page Facebook de l'association franco yukonnaise AFI dès le 14 avril pour lancer les festivités. Vous ne serez pas déçus. C'est donc déjà la fin de cette émission. Merci encore Angélique d'avoir accepté mon invitation. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi lors de cette petite heure passée ensemble. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Lisa Leblanc qui nous chante « Veux-tu rentrer dans ma bubule ?» Chiac Disco. La semaine prochaine, ce sera Virginie Saspiteri qui sera ici même, derrière le micro. Même lieu, même heure. Bonne soirée.